0: Como? De um ovo, surgiu o um ovo de Páscoa? Há muito tempo, no Egito, vivia uma filha de um rei que se chamava Catarina. Ela, porém, não vivia num palácio. Os romanos haviam conquistado o Egito e eles mesmos queriam morar no palácio. Por isso, Catarina morava nos arredores da cidade de Alexandria, onde terminava a estrada pavimentada com pedras. Os caminhos naquela região passavam por planícies e campos até chegarem ao largo rio Nilo. Muitas pessoas se encontravam à noite na casa de Catarina. Eram pessoas bem diversas, mulheres e homens, pescadores... Fazendeiros e artesãos se reuniam na casa dela. Todos eles já tinham ouvido falar de Jesus e eram batizados cristãos. Nesses encontros, as pessoas frequentemente falavam sobre Jesus. Cantavam e oravam. Eles também comiam e bebiam juntos. Todos traziam comida e bebida e compartilhavam. Quem era rico e possuía muito, trazia bastante. Os pobres traziam um pouco do pouco que tinham. Era como se todos fossem uma grande família. Naquela época, a cidade de Alexandria era governada por Maximino, o imperador de Roma. Ele era o senhor de muitas terras e mares. Maximino Queria visitar as grandes cidades de seu império, então ele deu ordem para abastecer muitos navios que deveriam levá-lo através do mar até o Egito. Essa notícia se espalhou rapidamente pela cidade de Alexandria e a maioria das pessoas ficou feliz. Elas pensavam que o imperador viria para distribuir presentes. Uma grande festa deveria ser celebrada quando o imperador chegasse. Então, as pessoas arrumaram as ruas, pintaram as casas, limparam, varreram, esfregaram até que a cidade ficou num brilho só. Mas os cristãos que se reuniram na casa de Catarina não se alegraram para essa importante visita. Eles sabiam que Maximino não era amigável com os cristãos. O imperador romano queria ser como o próprio Deus e Maximino achava que os cristãos também deveriam adorá-lo como Deus. Como os cristãos não concordaram, ele jogou muitos deles nas prisões em Roma. As pessoas da casa de Catarina também tinham ouvido falar dessas histórias. Então, eles estavam com medo do imperador. Catarina ia de um em um e os confortava. Ruth era uma menina de 12 anos. Costumava sempre ficar com Catarina. Seus pais eram pescadores. A cabana onde morava Ruth... Ficava perto do rio Nilo. Uma faixa de juncos separava a casa do rio. Seu pai construiu uma ponte entre os juncos. No final da ponte, ficava o ancoradouro para o barco de pesca. Um dia, de longe, apareceram muitas velas coloridas na curva do rio Nilo. Os navios romanos navegaram com o vento em direção ao porto de Alexandria. Uma magnífica visão. As pessoas se amontoaram na margem. Todos queriam ver o esplêndido navio do imperador. As velas roxas estavam presas ao mastro cravejado de placas douradas. Cem pessoas escravizadas sentavam no porão do navio e as remavam. O imperador foi escoltado pela cidade em uma procissão festiva montado num cavalo branco. Uma multidão na beira da estrada acenava para ele com galhos e lenços de cores vivas. Maximino ergueu a mão e cumprimentou o povo. A comitiva terminou no Palácio Real, onde Maximino pretendia morar. Na manhã seguinte, homens e mulheres nobres de Alexandria vieram ao palácio. Eles trouxeram presentes ao imperador e contaram-lhe sobre a cidade e o país. À tarde, Maximino perguntou, Ouvi dizer que a filha do rei Catarina... Mora aqui. Por que ela não vem ao palácio para saudar seu imperador? Em seguida, seus conselheiros lhe contaram sobre Catarina. Ela é cristã, disseram eles. Talvez ela tenha medo do imperador. Mande buscá-la, ordenou o Maximino. Eu quero vê-la. Catarina foi levada para o palácio. Ruth correu com ela. Os guardas do palácio pensaram A menina deve ser a serva da filha do rei É por isso que deixaram Ruth entrar no salão do imperador com a Catarina Maximino disse Eu mandei chamar você Catarina respondeu Você é o imperador, aqui estou Então Maximino perguntou Ouvi dizer que você se considera cristã Isso está correto? Catarina disse, disseram-lhe a verdade, eu sou uma cristã. Então, Maximino pediu a ela, sente-se e me fale sobre o seu Deus. No início, Catarina não sabia por onde começar, mas depois ela relatou ao imperador sobre o nascimento de Jesus Fora dos portões da cidade de Belém e sobre a visita dos reis do oriente que viajaram pelo deserto para adorar a Jesus. Dos enfermos que Jesus curou, dos famintos aos quais ele deu pão, das pessoas necessitadas que encontraram apoio dele, dos pobres e desesperados... Que tiveram uma nova esperança através de Jesus Catarina contou tudo isso ao imperador Maximino queria ouvir mais e mais sobre Jesus Já fazia tempo que havia anoitecido A lua brilhava pela janela do salão Os criados acenderam até as velas E as velas estavam quase no fim quando o imperador finalmente disse, Seu Jesus era uma grande pessoa, eu gostaria de tê-lo conhecido, mas todas as pessoas têm que morrer, Jesus morreu também. Isso mesmo, diz Catarina, ele foi pregado na cruz e sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Maximino sorriu e perguntou, você quer dizer que ele estava morto e voltou a viver? Catarina respondeu, sim, ele ressuscitou e venceu a morte, muitos o viram antes dele subir ao céu. Maximino olhou para Catarina com espanto, você é uma mulher inteligente Catarina, você está afirmando que isso é realmente verdade? Sim, Maximino, asseguro que sim. Então, o imperador riu alto e gritou. "Ah! só vou acreditar nessa história se você me mostrar como pode despertar a vida de uma pedra. E agora, desapareça, longe daqui com suas histórias impossíveis. Catarina voltou para sua casa. Todos os seus amigos estavam esperando por ela há muito tempo. E ficaram muito felizes quando ela finalmente chegou. Ruth aconchegou-se a Catarina e disse, Fiquei muito assustada no Palácio Real. É bom termos chegado em casa, sãs e salvas. Catarina relatou o que viveu no palácio. Imaginem, concluiu, Catarina, apenas se eu conseguir mostrar a vida surgir de uma pedra, só então, nesse caso, Maximino acreditará que Jesus ressuscitou dos mortos. Ruth ficou triste e disse O imperador está pedindo algo impossível. Vida pareceu de uma pedra. Ninguém pode conseguir fazer isso. No dia seguinte, a menina veio correndo para Catarina e a chamou. Venha Catarina, eu quero mostrar algo lindo. Você. Catarina foi com ela. Ruth e a filha do rei passaram pela cabana da família de Ruth e correram para o campo de junco. Ruth colocou os dedos sobre os lábios para Catarina fazer silêncio. Ela apontou para os juncos. Uma pata havia construído seu ninho ali. Havia sete ovos marrons no ninho. Um ovo já estava quebrado e um patinho apareceu. Nova vida, disse Ruth. Catarina ficou muito animada. É isso aí, ela sussurrou. Esse é um sinal. Com muito cuidado, ela pegou um dos ovos. Ela sentiu dentro dele o patinho se movimentar. Tenho que ir ao palácio, disse Catarina. Ela embrulhou cuidadosamente o ovo em um pano, colocou no peito e correu para Maximino. Os guardas do palácio se recusaram no início a deixar Catarina entrar, mas ela disse. Diante dos olhos do imperador, devo mostrar o milagre que ele me pediu. Os guardas, então, a conduziram a Maximino. Ela pegou o ovo nas mãos e mostrou ao imperador. Naquele exato momento, o patinho começou a quebrar a casca. O patinho abriu um pequeno furo na casca do ovo com o um bico. O imperador olhou atentamente como o bichinho se libertava cada vez mais de sua casca. Finalmente, apareceu nas mãos da filha do rei um pequeno patinho amarelo. Nova vida, disse Catarina. Maximino ficou em silêncio por um longo tempo e olhou. Claro, ele viu imediatamente. Não era uma pedra que Catarina estava segurando em sua mão. Mas o imperador entendeu o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Uma nova vida saiu do ovo aparentemente morto, disse ele sussurrando. O imperador Maximino tornou-se muito pensativo. Catarina e Ruth rapidamente carregaram o filhote de volta para o campo de Junco e colocaram-no cuidadosamente de volta no ninho. Desde então, o ovo se tornou o símbolo da Páscoa. Quando as pessoas se presenteiam com os ovos na Páscoa, elas se lembram deste símbolo. Jesus vive. Ele verdadeiramente ressuscitou dos mortos e com isso os cristãos se alegram na Páscoa até os dias de hoje.